1: mit Gesa Ufer. Schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Am Düsseldorfer Schauspielhaus wird gerade sehr umfassend über Rassismus diskutiert, über Machtstrukturen an deutschen Theatern grundsätzlich. Für die zumeist von weißen Männern geleiteten deutschen Bühnen kommt diese Debatte auch deshalb überraschend, weil, wie Intendant Wilfried Schulz am Montag hier in unserem Programm sagte, das Theater sich eigentlich doch auf der Seite des Guten, Wahren und Schönen wähnt. Bei den Unterdrückten. Nicht bei den Unterdrückern. Dabei sind solche Debatten um Machtverteilung, um Teilhabe von Frauen und People of Color nicht neu. Wie konstruktiv mit dieser Situation der Verunsicherung umgegangen werden kann, das haben wir hier im Kompressor mit der Rechtsanwältin Sonja Laser besprochen. Sie hat gemeinsam mit der Regisseurin und jetzigen Intendantin des Dortmunder Schauspielhauses, Julia Wissert, bereits vor zwei Jahren eine Antirassismusklausel erarbeitet, die helfen soll, in Fällen von rassistischer oder anderer Diskriminierung zwischen Macht und Ohnmacht zu vermitteln. Wir haben Sonja Laser zunächst gefragt, was denn eigentlich diese Antirassismusklausel
0: genau besagt. Mittlerweile gibt es ja eine Antirassismus-Klausel und eine Antidiskriminierungsklausel. Also von einigen Häusern ist die erweitert aufgenommen worden. So dass auch andere Diskriminierungsformen enthalten sind. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen, aber ganz vereinfacht könnte man es so beschreiben, dass wenn eine Person sich diskriminiert fühlt oder sich rassistisch behandelt fühlt, hat sie die Möglichkeit, eine Maßnahme zu fordern. Das heißt nichts anderes, dass wenn man jetzt in einer Probensituation ist oder auch in einem anderen Kontext, beispielsweise im Theater, man das Gefühl hat, dass die Wortwahl dort rassistisch ist, man dies nicht beweisen muss, sondern sagen kann, wir finden es gut, ich finde es gut, wenn sich das Theater, dass man Maßnahmen gemacht wird, dass das Theater zum Beispiel sensibilisiert wird. Wir haben in einer Klausel auch unterschieden, haben gesagt, es gibt verschiedene Maßnahmen, die gewählt werden können von der betroffenen Person, zum Beispiel eine Mediation, um einen Vorfall aufzuarbeiten oder auch eine Empowerment-Maßnahme, wo die betroffene Person sagt, sie will eigentlich auch nochmal darin gestärkt werden, wie sie auf solche Vorfälle selber reagieren kann, dass sie Werkzeug bekommt, wie sie in der Situation reagieren kann. Oder es kann auch gewählt werden, dass eben das Haus eine Fortbildung machen muss intern, dass eben diese Strukturen, eine Sensibilisierung für rassistische oder diskriminierende Strukturen geschaffen wird. Mhm. Das ist so der Grundinhalt.
1: Ja, und wie wurde diese Klausel aufgenommen? Also wie viele Theater haben tatsächlich diese Klauseln in ihren Verträgen
0: verankert? Da muss man sehr unterscheiden zwischen dem Stadt- und Staatstheater und der freien Szene. In der freien Szene ist die Klausel wirklich von mehreren Gruppen, Künstlern und Häusern auch aufgenommen worden. Im Stadttheaterbereich, dafür war sie ja am Anfang eigentlich auch gedacht. Ja. Also da, da ist sie entstanden. Da hat die Parkaue, das ist bekannt, hat diese Klausel aufgenommen. Das ist und dieses Kindertheater ist hier in Berlin, ne? Genau, mhm. genau. Und dort ist sie auch schon dreimal zur Anwendung gekommen. Und äh, bei den anderen Theatern ist es nach meiner Kenntnis so, dass sie noch nicht institutionell aufgenommen worden sind. Es gibt mhm. mal ein Theater, das hat es mal bei einem Vertrag gesagt, jetzt nehmen wir die auf. Aber die Parkauer hat es ja automatisch in der Betriebsvereinbarung drin, bei allen Verträgen auch drin. Das ja. ist meines Erachtens nicht der Fall.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum die Stadttheater da eher so abweisend reagieren?
0: Es gibt jetzt einmal eine Entwicklung, dass ich von drei Stadttheatern weiß, dass sie eigentlich so etwas Ähnliches machen, nur sie nicht mehr als Klausel bezeichnen, weil das so fast so ein ideologischer Kampfbegriff geworden ist. Am Anfang der Debatte war, glaube ich, bei vielen Häusern noch gar nicht das Bewusstsein überhaupt da, dass es ein Problem von Rassismus im Theaterbereich gibt. Das würde ich sagen, hat sich auch so ein bisschen schon verändert. Jetzt sind es, glaube ich, fast zwei, drei Jahre, ne? dem die Debatte darum ist. Ja. Aber das war erstmal so ein bisschen, man hatte die Gender-Debatte, gerade auch im Bühnenverein, so ein bisschen durch und war so der Auffassung, dass das, das überhaupt kein Problem einfach tatsächlich auch ist. Und da ergänzend dazu ist dann natürlich ein Abwehrmechanismus, der stattfindet, wenn also dieses Gefühl als Rassist bezeichnet zu werden oder dass da irgendwas rassistisch sein kann, das ist irgendwie ein schmerzhafter Prozess, dem sich dann viele auch nicht gestellt haben, wenn die stellen wollen.
1: Wir hatten ja hier im Deutschlandfunk Kultur am Montag den Düsseldorfer Intendanten Wilfried Schulz im Programm, der sich doch sehr zerknirscht über diesen Konflikt und auch die eigene Ignoranz geäußert hat. Wir hören noch mal
0: kurz. Ich habe viel gelernt, würde ich mal sagen. Es hat viele schmerzhafte Begegnungen gegeben und es ist vieles nach oben gespült worden, was mir so auch nicht deutlich war. Und man fängt sehr an, nachdenklich zu werden. Und man denkt über Strukturen nach, man denkt über sein eigenes Leben nach und denkt natürlich auch ein bisschen darüber nach, was man vielleicht verkehrt gemacht hat.
1: Frau Laser, ist das ein Fall, wo diese Klausel hätte helfen können? Also denken Sie da jetzt, wir könnten schon weiter sein, wenn die Reaktionen vor zwei Jahren andere gewesen wären?
0: Also die Klausel ist natürlich kein Allheilmittel, aber es ist so, wenn die Klausel schon eine längere Zeit auch existiert hätte, und man stellt sich vor, dass auch schon mehrere Sensibilisierungsmaßnahmen längerfristig an dem Theater erfolgt wären, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas wie auch diese Bezeichnungsklave da auch kommentarlos so hingenommen worden wäre am Anfang. Weil wenn der ganze Raum sensibilisiert ist, wird ja auch grundsätzlich anders reagiert, also Fehler passieren ja immer. Das ist ja auch nicht das Problem, sondern der Umgang damit oder auch der sofortige Umgang damit. Und umso mehr Sensibilisierung da ist, umso eher ist die Reaktion darauf eine andere. Und dann wäre natürlich auch die ganze Entwicklung eine andere gewesen. Und der zweite Punkt ist, dass die Klausel, zum Beispiel jetzt auch in der Parkaus ist ja nicht nur die Klausel aufgenommen worden, sondern nochmal andere Strukturen auch etabliert werden, wie mit solchen Vorfällen ganz konkret und ganz schnell umgegangen wird.
1: Sonja Lase hat gemeinsam mit der Regisseurin Julia Wissert vor zwei Jahren eine Anti rassismus klausel fürs Theater erarbeitet. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Bitte, vielen Dank für die Einladung.
1: Der Regisseur Monty Hellman ist in der vergangenen Nacht im Alter von 91 Jahren in Kalifornien gestorben. Er gilt als Vertreter des New Hollywood Kinos und wurde berühmt durch seine späten Western wie *Ride in the Whirlwind oder das Roadmovie Two-Lane Blacktop. In unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe erinnern wir an den großen amerikanischen Regisseur.